0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicilere ve Kayser Radar takipçilere, Adalet Terazisi programından herkese merhaba. Çok özel ve çok güzel bir günle birlikteyiz. Ee, bu hafta hem aynı zamanda bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Buradan da herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Ee, Adalet Terazisi programında bu hafta Hukukçu Ozan Bülbül bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Erbanım. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp bir kez daha programa konuk olmayı kabul ettiğiniz için Mesela, ayrıca teşekkür rica ediyorum.
2: Ederim. Ben de burada olmaktan çok mutluyum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta ceza hukukunu işleyeceğiz.
2: Hı hı.
1: Ee, çok. Güzel bir program olacağına eminim. Ben Hem de böyle güzel bir güne denk gelmiş olmanız da ayrıca beni mutlu etti zaten 30 Ağustos Zafer Bayramı'na. Ee, çok uzatmadan programa giriş yapmak istiyorum. Tabii ki. Ben de
2: o... girmeden Hı -hı. önce ufak bir tüm ülkemizi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Şehitlerimizi de saygıyla anıyorum. Geçen seferki yayınımızda iş hukuku üzerine bir evet. yayın gerçekleştirmiştik. Hı -hı. Biraz özel hukuk alanıydı. şimdi ise kamu alanına giren ceza hukukuyla ilgili bir yayınımız olacak. Eminim Hı -hı. ki yine güzel sorular hazırlamışsınızdır. Eminim. Bakalım hani ileride Teşekkür açıldıkça ediyorum. daha da güzel geliştir. Bu
1: arada bizi izleyen değerli, siz değerli takipçilerimizin ceza hukukuyla alakalı sormak istediği, iletmek istediği sorular olursa bizlere lütfen e, sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Aynı zamanda 0352 336 2598 Whatsapp iletişim attığımız hemen alt bantta da zaten numaramız yazıyor. Reklamdan hemen sonra cevaplarınız sorularınızı cevaplandıracağız. E, sizler de bizlere sorularınızı istediğiniz her yerden yazabilirsiniz. Görüyoruz, okuyoruz ve e, hukukçumuz, değerli hukukçumuz cevaplandırıyor. Başlıyorum o zaman. Tabii Ozan ki Bey.
2: başlayabiliriz.
1: Ceza hukukunun temel amacı nedir?
2: Ceza hukuku her şeyden önce kamu düzenini ve güvenliğini sağlamakla ilgilenir. Yani bir kişi gerek bir kuruma, gerek bir tüzel kişiliğe, Hı -hı. gerek bir gerçek kişiye zarar verdiğinde... ...yani TCK'da <gülüyor> tanımlı olan suçun fiilini işlediğinde, icra ettiğinde... O suçun bedelini ödemesini sağlayan, aynı zamanda da bunu, ya bunu yaparken toplumda düzeni sağlayan, aynı zamanda da suçu işleyeni ıslah edici olma niteliğini taşıyan, topluma sosyal barışı sağlamayı amaç edinmiş olan, suç işlenmesini önlemeye çalışan, kişi, kişi hak ve özgürlüklerini ve hukuk devleti kavramı dediğimiz, hukuk devletimizi korumaya yarayan bir alanımızdır bizim. Ceza hukuku bu şekilde değerlendirebiliriz.
1: Şimdi sürekli haberlerde... Duyuyoruz ya da bir sosyal medyada gezinirken haberlerde okuyoruz. Şüpheli ve sanık. Bu şüpheli ve sanık arasındaki fark nedir?
2: Şimdi şöyle anlatayım size. Bir kolluk kuvvetiyle karşı karşıya kaldığınızda muhakkak zaten polis kuvvetleri sizi eğer önleme araması gibi daha öncesinden suç ceza hakimliği tarafından verilmiş bir karar olmadan yolda yürürken sizi durdurup kimliği sorduğunda zaten sizden şüphelendiği anlamına gelmiştir. Yani mevcut hali vakti yerinizdeyken, sosyal bir gününüzde, her şey yolundayken yürürken polis sizi rahatsız etme yetkisi yok. Ama her kendi mesleki tecrübesinden kaynaklanarak bir şüphe edindiyse gelir ve o andan itibaren üzerinize suç teşkil edebilecek başka bir emareye veya delile ulaştığı andan itibaren yakalama işlemi gerçekleştirir ve muhakkak ve muhakkak bu işlemlerde yazılı olmak zorundadır. Polis yaptığı tüm işlemleri tutanağa bağlar. Yani poliste ilk, ilk muhatap olduğumuzda ismimiz sıfatımız şüpheli. Yani şüpheli olabilmek için neye ihtiyacımız var? Sadece bir, ufacık bir şüpheye ihtiyacımız var şüpheli olabilmek için.
1: Yani şu an birisinin bana e, bir ithamda bulunması. Tabii ki. Gerekiyor. Sadece bir
2: iddia yöneltilmesi. Hı hı. Bana küfür etti. Merve Hanım bana hakaret etti. Beni tehdit etti demesi sizi şüpheli kapsamına sokar. Yani hepimiz her an şüpheli olabilecek durumdayız. Şüpheli olmanın kesinlikle bir e, ağırlığı da yok. Yalnız bizim toplumumuzda çok hassas olduğu için direkt yargısız infaz. Yani toplum nezdinde veya medyada kişi şüpheli olarak gösterildiği zaman sizin de söylediğiniz gibi sanki e, mahkum gibi yani yargılaması yapılmış cezaya almış iş bitmiş de suçlu kişi oymuş gibi muamele ediliyor ve toplum tarafından da çok dışlanıyor. Bu da kişinin zedelenmeme hakkını ihlal ediyor ne yazık ki. Sanık dediğimiz kavram ise Şüpheliyle ilgili soruşturma başlar soruşturma aşamasını yürüten kişinin adı savcılık makamıdır savcı, savcı işlemleri yürütür savcı işlemlerini bitirip ne zaman iddianamesini hazırlar ve yeterli, yani yeterli şüpheye ulaştıktan sonra iddianamesini hazırlarsa bunu mahkemeye sevk eder artık mahkemeye iş sevk olduğunda kişi şüpheli olmaktan çıkar onun adı artık sanıktır. Yani soruşturma aşaması sorudan erdirilip mahkeme aşamasına geçtiğinde kişi artık sanık olur. Ha sanık olmak kişinin suçlu olduğu anlamına gelir mi? Tabii ki de hayır. Çünkü mahkemede de bir delil değerlendirme durumu yapılır. Yani to savcının toplamış olduğu delilleri değerlendirir mahkeme. Suçsuz olduğuna da kanaat getirebilir, suçlu olduğuna da kanaat getirebilir. Yani mahkumiyet hükmü verilmeyen hiç kimse kesinlikle suçludur demek doğru değildir. Aynı şekilde medya organlarında da buna hassasiyet gösterip bu den yayınlar yapmak her zaman daha doğru ve olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum ben. Yani şüpheli de sanık arasında böyle bir şey var ama temel tanım olarak farkını sorarsanız soruşturma aşamasındaysanız yani mahkemeniz henüz açılmadıysa gizlilik esaslı yürüyorsa bir esasınız bir dosyanız bir duruşma tarihiniz yoksa adınız şüphelidir ama duruşma tarihiniz ve mahkemeniz belli olmuş işi artık mahkeme ele almışsa artık sizden sanık olarak bahsedilecektir yani ikisinin arasındaki temel fark budur ama tekrar altını çiziyorum ki sanık olmakta şüpheli olmakta kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez Türkiye gibi bir ülkede yani uygulamanın bu denli kötü ilerlediği bir ülkede hepimiz kolluk kuvvetiyle karşı Karşı karşıya. Ikisi. i̇kisi hem karşı, karıştırılıyor. Toplumdaki karşılık bulma alanı da çok farklı. Yani polisle biz daha doğrusu şöyle söylüyor, Hiçbir devlet erkeğiyle muhatap olmadığımız kadar kolluk kuvvetleriyle biz muhatap oluyoruz. Yani bu da nasıl oluyor? Bir polis sireni geldiği zaman evinizin önüne ister istemez komşunuzdan utanıyorsunuz. Ya evet. da eşinizden dostunuzdan acaba ne düşünür hakkımda ne olur diye. Yani aslında bunların gizli yürütülmesi çok fazla da yansıtılmaması çünkü nihayetinde kişiyi lekeleyecek bu. Hani çamur at izi kalsın var ya kişi berat bile etmiş olsa o zedelenen itibarı bir süre sonra geri gelmiyor kendisine. O yüzden hassasiyet göstermekte fayda. Var. İkisinin temel farkı da bahsettiğim gibi soruşturma aşaması ve kovuşturma aşaması. Evet
1: bunu ben de çok merak ediyordum. Çünkü sürekli karıştırdım. Acaba şüpheli daha sonra sana dönebiliyor mu? Tabii ki yani sanık şüpheliye dönebiliyor mu? Hayır.
2: Sanık sanıksa sanıktır. Yani soruşturma aşamasında hmm. sadece şüpheli kavramı geçerli. Hmm. Sadece o kişinin yeterli şüpheye ulaştığını düşünüyorsa iddianamesini zaten o şekilde hazırlar. Eğer şüphelendiği kişi mesela ben söyledim. Merve Hanım bana hakaret etti dedim. Sadece gerekli ara Araştırmasını yaptı, sizin ifadenizi aldı, bana delillerimi sordu ya da kendi toplayabileceği başkaca deliller varsa topladı ve hiçbir şey bulamadı. Hani Merve Hanım'ın Ozan Bey'e küfür ettiğini, hakaret ettiğini ispat edebilecek hiçbir delil yok. O zaman pekala savcı şunu diyecek, koşturmaya gerek yok. Yani ben bu işi araştırdım, böyle bir suçun olmadığı kanaatine gel, ulaştım. Kovuşturmaya yer olmadığı kararını yazar ve toplum arasında buna takipsizlik kararı deniyor. Takipsiz olarak dava açılmadan şüpheli sıfatı düşer, normal vatandaş hayatına devam eder. Ama sanık olduktan sonra tekrardan şüpheli olmak istersen bu mümkün değil. Sadece şöyle bir durum olabiliyor bazen yargılamada. Savcılarımız bazen yeterli araştırmayı yapmadığı için hı hı. mahkemeler, az önce de belirttiğim gibi mahkemeler aslında delil toplama yeri değildir. Ha, tabii ki eksik gördüğü bir husus olursa şu delil de getirtilsin, şuradan da bir cevap gelsin, şuraya da bir soru soralım, bilgi edinelim diyebilir. Şunu da dinleyelim deyip da çağırabilir. Ama ne olursa olsun mahkeme delil toplama yeri değildir. Delil toplama savcılığın işidir. Savcı soruşturma aşamasında delillerini toplar. iddiasıyla beraber bir iddianame hazırlar. Kişiyi itham eder. Sonrasında da hakim... Artık delil hani böyle bir iki tane delil bahsettim ya, ufak çaplı bir şeyler toplaya. Bazı yargılamamızda biz şuna da şahit olabiliyoruz. Hakim o kadar fazla delil toplan, öngörüyor ki yani delil toplanmasını iddianameyi reddediyor. Savcıya diyor ki tekrardan sen bu işin adam akıllı araştırmasını yap, delillerini topla, o şekilde getir. Ben kovuşturma aşamasında bu kadar delil toplayamam diyor. Sadece belki istisnai olarak bu durumda sanık olarak gelmiş kişi şüpheli kısmına geri dönebilir. Hı hı. Onun haricinde kanun hani normal işle işte böyle bir mümkünat kesinlikle mümkün değil.
1: Hı hı. Şimdi o kadar hızlı bir giriş yaptık ki hı hı. E, hani şöyle tek bir cümleyle şüpheli ve sanık nedir diyelim ardından diğer soru. Şüpheli sorun. ve
2: sanık şüpheli e, kolluk ile irtibata kaldın yani devlet ile bir suç şüphesi üzerine bir araya geldiğiniz andan itibaren adınız artık şüphelidir. Yalnız sanık olabilmek için savcı olayla ilgili tüm delillerini toplamış olacak ve akabinde sizin bir suç işlediğinize inanmış olacak delillerde bunu gösterecek. Mahkemeye sevki sağlanır eğer duruşma tarihiniz belli olursa artık adınız sanıktır. Yani ikisinin arasındaki fark hı hı. budur. Şahıs soruşturma aşamasıyla sahip şüpheli kovuşturma aşamasındaysa sanık. Temel fark budur.
1: Peki müdafi kime deriz?
2: Müdafi aslında çok özel bir kavramdır. Ee, anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında da güvence altına alınmış olan en kusurlaklardan dediğimiz dediğimizde bizim mesleğimizde ifade ederken arkasına dayandığımız hak savunma hakkıdır. Yani bizim mesleğimizin varoluş amacı da zaten budur. Kişinin savunma hakkı kutsaldır. Müdafi de müdafaa etmekten gelir. Normalde e, avukatlık mesleğini ifa edenler e, hukuk davalarında vekil olarak adlandırılırlar. Ama ceza davasında bir sanığın veya bir şüphelinin savunmasını gerçekleştireceksiniz. Yani onu bir devlet otoritesine karşı garantörü durumundaysa artık sıfatı vekil değil. Meslektaşlarımın kullanacağı kullanacak olduğu sıfat artık müdafi oluyor. Yani ceza yargılamasında adınız eğer sanığı savunuyorsanız müdafidir. Yalnız müşteki tarafın vekilliğini yapıyorsanız avukatıysanız Müşteki de suçtan zarar gören anlamına geliyor. Yani ma mağdur kişinin vekilliğini yapıyorsanız yine adınız vekil olarak kalır. Bu müdafi sadece suçu işlendiğinden şüphe edilen, az önce tanımını yapmış olduğum şüpheli veya sanık için geçerlidir. Yani müdafi bu durumda devreye girer. sadece ceza yargılamasında söz konusudur. Müdafinin çalışması çok önemlidir çünkü... Devletle muhatap olan bir vatandaş e, neye uğradığını şaşırıyor. Çünkü bir karakola girdiğiniz zaman karakol personellerinin sayısı çok kalabalık. 15 kişi aynı zamanda o siren sesleri, ceza mi gireceğim korkusu. Hatta çoğu zaman polisler seni ne için aldığını bile söyleyemeyebiliyor. Hani Acaba bekliyorsun. ben
1: yanlış anlaşılırımda da yanlış bir şekilde evet, mi? Evet, evet, evet.
2: Çok ciddi bir mesela yani normalde vatandaş hiç hayatında hiç polisle karşılaşmamış Anneni, birisi. Ama
1: aramıyorsun. Evet,
2: yok. Normalde bu hak var kanunda. Normal hani bu polis memurları genellikle bu hakkı tanıyor. Tabii ki kötü örnekler var. Yani Şöyle anlatayım size. Türkiye zaten gerek ceza uygulaması bakımından gerek ceza kanunu ceza kanunum son anlamda son anlamda memnunum yani. Ben kendi açımdan çok seviyorum kanunumuz ama uygulamada çok büyük problemler yaşıyoruz. Daha sindiremedik yani ceza uygulamasını. Şöyle anlatayım size. 80 dönemlerinde bile devletin o dönemlerde siz de az buçuk vakıfsınızdır. Vatandaşa yönelik olarak uyguladığı işkence ve kötü muamele ne yazık ki hala günümüzde tesir ediyor. Hiçbir Avrupa devleti yok ki bizim kadar işkencenin detaylı olarak düzenlendiği bir kanunları olsun. Yani bizim sistemimizde polisin neleri yapabileceği kanunda yazılıdır. Neleri yapamayacağı, didik didik her şeyle yazılıdır. Ve
1: kanunlara da uyuluyor.
2: Kanunlara e, ne yazık ki uyulmuyor. Şimdi Avrupa devletlerinde bu kadar fazla şey yok. E, ne denir Kuralcılık yok. Genel bir kavram. Kanun koyulur ve onlar çevresinde herkes amacını bildiği için o amaca hizmet eder. Ama Türk toplumunda ne yazık ki siyasetin de belki içerisine girmesiyle işin yargı işleyişinin ve devlet işleyişinin içerisine girmesiyle ayrımcılıklar olabiliyor, kötü muameleler oluyor. Çok üzülerek söylüyorum ki en fazla yani en fazla da desem büyük bir abartmış oldum. Buna yönelik bir araştırmam yok ama Türkiye'de çok fazla hak ihlali gerçekleşiyor. Bu kadar sıkı kanunumuz olmasına rağmen hak ihlalleri gerçekleşiyor. Yani burada önemli olan kanunda ne yazdığı değil, uygulayan kişinin niyeti. Yani toplumu birbirine kırdırmak kötü bir şey ve empati duygusu yani kişiyi tamam polis memuru görevini yapıyor, savcı görevini yapıyor, avukat görevini yapıyor. Yani şuradaki ortak iradede buluşabilirsek ne ala. Vatandaş bizim düşmanımız değil. Yani benim müvekkilim polisin düşmanı olamaz. Savcının da düşmanı olan. Suç işlediyse cezasını çeksin. Ben de her gelen müvekkilime merak etme ben senin hak ettiğin cezayı almanı sağlayacağım diyorum. Çünkü 21. yüzyılda seni beraat ettireceğim. Ya da ne bileyim işte şöyle kurtulursun aman hallederiz böyle hallederiz. Yani 21. yüzyılda teknolojik imkanlar yeterince gelişti. Kişi hani boş umutlarla boş şeylere sürüklemek yerine en azından devletin de yani polis de aynı şekilde görevini yapsın kanunda görev tanımı belli sadece da görev tanımı belli. Hiç kimsenin kimseye bir garezi yok hiç kimse görevini ifade ederken diğerine engel olmazsa çok güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Çünkü kanun zaten bunu sağlamak için bu düzeni sağlamak için kuruluyor. Birinin alanına diğeri tecavüz ettiğinde bu durum oluyor. Ya yani müdafilerin. Uygulamada çok büyük problemleri var karakolda mesela mülakat adı altında müvekkilimizle görüşmelerimizin önüne geçilmesi geri geliyor biz bunu yaşıyoruz müvekkilimle görüşmek istediğimi söylüyorum avukat bey ifade almıyorum ben diyor ama ifade alıp almaman önemli değil ben müdafiyim ve oradayım benim müvekkilimle ayrı tutabilecek herhangi bir güç yok. Ben mülakat yapıyorum diyor. Biz ne hukuk fakültelerine ne de halen yeni gence gelen güncellemelerde böyle bir kavramla hiç karşı karşıya kalmadık. Ne yazık ki polis okullarında polislerimize böyle bir kavram öğretiliyor. Biz mülakat yapıyoruz diyor. Ben bunu diyen polisler hatta şey diyor. Ne yapacaksın? Müvekkilimin işe mi alacaksın diyorum mülakat yapıyor. Mülakat değil, sorguyla aynı. Ben gelene kadar mülakat adı altında müvekkilimden alması gereken bilgileri gerek bağırarak kötü muameleyle alıyor ve benim bundan haberim olmuyor. Çünkü o şahsın Bazen baro görevlendirmesiyle de biz göreve gidiyoruz. Yani ücretsiz olarak, baronun, baro ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sağlıyor bir suçlama karşı karşıya kaldığında. Biz müdafi olarak karakola gittiğimizde polis bazen, yani kendi karşılaştığım bir olayı anlatayım. Ben gelmeden ifadeyi almış, avukat bey imza atın gidin diyor. E, peki o vatandaş neye güvenerek avukat ta talep ediyorum dedi. Ya ben oraya gittiğimde nasıl bir görevi ifade edeceğim? Sen ben gelmeden ifadeyi almışsın zaten. Ben oraya imza attığımda baro benim paramı yatıracak. İşte üç kuruş böyle o da helal seveceğim. Yani bundan keyif alırsam yiyeceğim. Ama o şahsın kaybettikleri ne olacak? O şahıs neye güvenecek? Onlar da mesela aman avukat bey e, sizi mi bekleyelim? Aman avukat bey işte zaten 15 kişiyi tutukladık. Sıra vardı şöyle. Ben kesinlikle öyle bir tutanayı imza atmam. Elim aldım. Aynı o tutanağı yaptığım gibi. Bundan sonraki tutanaklarda aynısını yaparım. Yırtıp atarım. Müvekkilimle görüşürüm, Üvekkilimle gö ha, yırtmadım mı? Diğer meslektaşlarıma da sesleniyorum. Muhakkak elinizde kalemi tutanağın altına altında bir tane ihtirazi kayıt düşün. Neler yaşadığınızla ilişkin. Polis de muhakkak buna onay vermek zorunda ya da kendi tutanağınızı tutur. Çünkü bizim bu müdafilik mesleği avukatlık mesleğinden çok ayrı. Yani müdafiilik kavramı çok farklı bir kavram. Hı hı. Yani vatandaşın gerçekten muhtaç olduğu an bu. Özel hukuk davalarında işler tamam. Okey uzun sürüyor. Üç sene yargılama sürüyor. Ama müdafi dediğin kişi karakolda o kişinin vereceği ifade o kadar önemli ki.
1: oldukça da sinirlendiremiyor. Evet değil. evet bizim tüm, evet. Meslektaş,
2: tüm meslektaşlarımızın. Yani yakındığı bir konu yani öyle de söyleyebilirim. Uygulamada sistem. biz çok problem. Sistem yani, yani evet. hazırda ülke <gülüyor> alınmış bir sistemdeydi. Hani savcılarımızla da görüşüyoruz, meslektaşlarımızla da bu konu üzerine. Polis kuvvetleriyle de aynı şekilde amirlerle de komiserlerle de görüşüyoruz. Görüşme yapılırken problem yok ama iş uygulamaya geldiğinde muhakkak bir bilinmezlik. Acaba uygulama nasıldı? Şöyle mi yapsak başıma bela alır
1: yani var. Olan vatandaşı oluyor. Yoktur. Yani öyle söyleyeyim.
2: Türkiye gibi bir ülkede Rabbim herkesi şeyden korusun. Ceza yargılamasından korusun. Yani gerçekten fiyasko bir yargılama süreci değil, soruşturma süreci de yürütülebiliyor. Özellikle müdafinin hiç talep edilmediği durumlarda. Yani devlet memuru, polislerimiz özellikle genelde ben gene sitem olsun yaşlı polislerden biraz de şikayetçiyim. <gülüyor> Onlar mesela iş yapıp ben kendim, kendim avukat olarak gittim bir suç duyurusunda bulunmak istediğimde polis memuru iş yapmak istemediği için nasıl da başardı bilmiyorum ama konuştu konuştu konuştu konuştu, konuştu. avukat bey gerek yok gidelim alalım sorun çözülsün sulh olsun. Yapmak istemediği tek şey orada evrak tutmamak. Yani işten kaçmaya çalışıyor ama oysa ki hepimiz bir maaş kazanıyoruz, hepimiz bir ekmek yiyoruz. Hı -hı. E, o ekmeğinde hakkını vermek durumda. Nasıl ki ben o vatandaşın e, savunma hakkının temsilcisiysem, Hı -hı. onun tek güvencesiysem, garantörüysem ve mesleğimi ifa etmek zorundaysam poliste herkese mesleğini doğru şekilde ifa etmem. Biz kesinlikle kimseye sorun çıkartmıyoruz. Zaten bizim sorun çıkartmamızı gerektirecek bir durum olmuyor. kanun uygunu davranıldığı sürece biz hiç kimseyle bir problem yaşamıyoruz. Hı -hı. Yani müdafilik çok hassas bir kavram. Yani evet. burada anlatayım. Allah hani sizde ceza yargılamasına tabi düşürmesin, hiç kimseyi düşürmesin. Başına gelen anlıyor. Gerçekten başına gelen anlıyor ve bazı şeylerin inanın geri dönüşü olmuyor. O yüzden bir ceza yargılamasındaki suçsuzluğunuzda ben hep söylüyorum. Kendi akrabalarıma dahi söylüyorum. İftira dahi olsa, suçsuz bile olsanız muhakkak bir müdafi talep edin. Hı. Muhakkak. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede başınıza gelebileceklerin inan ee, ucu bucağı yok. Her şey olabilir, her şey olabilir. Yani suçluyken bir anda suçsuz durumuna hiç beklemediğiniz bir anda gelebiliyorsunuz. Suçsuz yere yıllarca içeride yattığınız pardon filmini mesela izlemişsin. Türkiye'nin çok güzel bir gerçek filmidir o pardon filmi. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Hayır. insanlar hani tutuklu olarak yargılayıp yıllar yıllar yargılayıp hani benim dosyamda da beş sene. Sonunda da pardon mu diyorsun? Pardon deyip e, <gülüyor> beraat ettiriyorlar yani. Beraat kararı yani, veriyor. Peki madem. bir durum işte, yani. ama o adam için o içerisinde. Şimdi bir de tazminat ödüyorlar kişinin. Hani eğer bir mesleği yoksa <gülüyor> asgari ücret, e, oranında. Kaç ay yattıysa çarpılıyor bir tazminat ödeniyor. Şimdi adama sorsan benim bir günümün değerini kim biçebilir ya? Benim dünümü kim geri getirebilir? Ya da benim yıllarımı kim geri getirebilir? Bunun bir parayla bir karşılığı var mı? Ya da devlet bu şekilde en azından yaraları sarmış mı oluyor asgari ücret ödeyerek? Tabii ki de hayır. Yani bizim de hatta ceza prensibimizde şöyle bir prensibimiz var. Bir masum cezaevinde yatacağına bin tane suçlu dışarıda geçsin. Ceza prensibimiz budur. Ceza ilkelerimizin temel prensibi temel mantığı da budur. Yani masum kişi yeter ki içeride yatmasın. Gerekirse bin tane suçlu dışarıda olsun. Yani onu hiçbir bir açıklam idam cezası da mesela bir süre gündemimizdeydi. Ülkemizde tartışılıyordu. Ben kesinlikle karşıyım. Çünkü Türkiye'de idam kararını verdikten sonra pardon deme imkanın yok artık. Yani bir ceza verdin idam dedin. Yani canı geri getirme şansın yok. Hadi asgari ücretle onu ödedin. Ama bir şey daha hata yapsan. Savcılık bir şeyi gözden kaçırsa. Polis memuru bir şeyi gözden kaçırsa. Nasıl o hakka gireceksin ya da nasıl bir şeye karar vereceksin? Ha tabii çok çirkin, iğrenç suçlarda delilli, ispatlı bir şekildekilere ona, onlara yorum yapmıyorum. Ama Türkiye'de böyle bir risk var. Hani bu riski bitirmeden böyle bir adım atmanın da doğru olduğunu kesinlikle ben düşünmüyorum. Hı hı. Yani masum kişilerin zarar görmemesi adına en azından bunu söylüyorum. Yani müdafi konusunda söyleyeceklerim o kadar yeterince de sitem ettiysem. Ha tabii kimsenin de kalbini kırmak istemem ama meslektaşlarımla yoğun talebi vardı. Hani bu konulara da değin diye. Belki sesimizi duyurabiliriz en azından buradan da söylemiş olalım biz Ben
1: yeterince sesinizi şu an duyurduğunuzu <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> e, ben kısa bir reklam arası vereyim. Siz de şöyle bir soluklanın. E, ardından ki. takipçilerimizden gelen sorular varsa lütfen bizlere yazın. Biz zaten görüyoruz, cevaplandırıyoruz. Ardından da soruşturma evresini nasıl tanımladığımızı reklamdan hemen sonra ifade alma işleminin e, ne olduğunu ve kim tarafından yapıldığını ve takipçilerimizden gelen sorularla birlikte güzel bir yayın yaparak yayınımızı sonlandıralım. İstiyorum Ozan Bey. Tabii Sizler de ki. bir su için bir Solukların bu reklam arasında değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Adalet terazisi programı kısa bir aranın ardından sonra yeniden sizlerle birlikte olacak.
0: Şimdi reklamlar. Senle hayatın dolu.
2: Tekten hastaneleri bilgilendiriyor.
0: Öksürük atakları, balgam çıkarma ve nefes darlığı, göğüs ağrısı yaşıyorsanız siz de koa hastası olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz. Tekten hastaneleri bilgilendirdi.
2: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına güçlü
0: projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup
2: Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
0: Dağ Tekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6 seyrane yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnce Ada Villaları 1-2-3 ile Doğan'ın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekille yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A. Kocasinan. Sinan. Telefon 0352 220 Çift 011 0533 652 Çift 045 her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dizle Home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan. 0352-336-3589 Serkent Şube, Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı numara 143 Melik Gazi 0352-513-3989 Reklamları dinlediniz. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri adalet terazisi programına kısa bir aranın ardından sonra yeniden devam ediyoruz. Bu hafta hukukçu Ozan Bülbül bizimle birlikte ceza hukukunu işliyoruz. Reklam öncesi oldukça geniş kapsamlı benim sorduğum kısa sorulara güzel güzel cevaplarımızı aldık. Şimdi devam ediyoruz. Soruşturma evresini nasıl tanımlarız diye devam etmek istiyorum.
2: Yani soruşturma evresini tanımlayabilmek için öncelikle bence soruşturma evresine hakim olan ilkelere değinmekte fayda var diye yorumluyorum. Ben en başta soruşturma evresinde değinmem gereken ilke gizlilik ilkesi. Az önce de hani müdafi sorusunda değindiğim kavram var ya müdafilerin de en büyük problemi o gizlilik ilkesi. Şimdi kanunumuz diyor ki soruşturma aşaması gizli yürütülür. Hı. Soruşturma aşamasının başındaki kişinin adı savcıdır ve savcı tüm işlemlerini gizli yürütür. Yani mahkemede olduğu gibi sizin evinize bir kağıt gelmez. Yani polis arar veya ifadeniz için evinize gelir ve götürür. Ya da karakola gelmenizi rica eder ifadenize başvurmak için. Yani herhangi bir tebligat süreci gerçekleşmez. Tebligat sürecinin gerçekleşmesi yani gizliliğin bitmesi dediğimiz aşama soruşturma aşamasının sona ermesidir. Savcılık yapmış olduğu tüm işlemler gizlidir. Lakin mutlaka ve mutlaka müdafiyle yani o dosyadaki şüphelenilen şahısla e, savunmasını üstlenmiş olan müdafi o dosyaya erişim sağlayabilir. O dosyadan muhakkak örnek alabilir. Ve o dosyayı da aynı şekilde notlarını alabilir, üzerinde çalışabilir ve müvekkilini daha etkin savunabilmek için argümanlarını geliştirebilir. Yani en azından müdafiye böyle bir imkan sağlanması gerekiyor ki müvekil evet. mesleğini ifade edebilsin. Yani müvekkilini soru, yani, meslektaşın mesleğini ifade edebilip müvekkilini koruyabilsin. Yani müdafaa gerçekleştirebilsin. Yani dosyaya hakim olamadan gizliyken avukat tabii ki de görevini yerine getiremeyecektir. Yalnız... Gizlilik kararı dediğimiz CMK 153 uyarınca savcı suç ceza hakiminin kararıyla özel nitelikli dosyalarda dosya için gizlilik kararı verilebiliyor. Yalnız bu da kesinlikle avukatın dosyayı incelemesine engel değil dosyadan örnek almasına engeldir. Yani avukat yani müdafi tekrardan dosyayı inceleyebilir ama örnek alamaz. Hı hı. Tek farkı budur. O da sadece özel durumlarda söz konusudur. İkinci en önemli ilkemiz için yazılılık ilkesi. Yani soruşturma aşaması gizli ya paylaşılmıyor. Ama muhakkak ve muhakkak yapılan her işlem bir tutanağa bağlanmak zorundadır. Gerek bu kolluk olsun gerek savcılık bir işlem yapıyorsa yazılı bir evran bulunması şarttır. Çünkü bu gizlilik esası bitip iş kovuşturmaya yansıdığında alenilik ilkesi geçerli olduğunda artık ne işlem yapıldığını bizim şeffaf bir şekilde görebiliyor olmamız lazım. Yani hatta şöyle anlatayım size. İlk Muhatap olduğunuz an polisin sizde ilk muhatap olduğundan sizi yakalama işlemi gerçekleştirecektir büyük ihtimalle. O yakalama işlemini dahi bir tutanağa bağlamak zorundadır. Yani orada bir kağıt kalem çıkartıp işte şu sicil numaralı şu memurum şu saatte şu yerde şu haklarını hatırlatarak kendisini yakaladım diye tutanağını tutar. Sonrasında polisi, devlet kontrolüne götürür. ifade alacaksa ifadesini alır. Daha sonrasında işkence olmadığını ispat edebilmek için az önce bahsettiğim kanunumuzdaki detaylardan birisi de bu. Kişi kolluk kuvvetlerinde ifadesini verdikten sonra hastaneye sevk olması zorunlu. Girmeden ifadeye girmeden önce de zorunlu, ifadeden çıktıktan sonra da zorunlu. Yani devletimiz böyle bir önlem öngörmüş. Yani daha önceden geçmiş kötü tecrübelerimizden dolayı, 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan kötü tecrübelerden dolayı kolluk kuvvetlerine karşı biraz daha imtiyaz dikkatli ve hassas yaklaşmak istemiş. Yani vatandaşının oradaki şeyini işkenceye uğrama ihtimalini, kötü muameleye uğrama ihtimalinin önünü kesmeye çalışmıştır. Devletimiz kendisi kanun koyarak. Ama uygulamada e, tabii ki işkencenin 80 ve 90 yıllara yani eski dönemlerin kaldığını hiç kimse artık söyleyemez. Yani o bahsettiğim süreçte çok eskide kaldı. Yalnız bunlar bir devlet açısından tecrübedir. Yani kendi vatandaşını, kendi siyasi ortamını, kendi düzenini tanı tanıyabilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Ve bu tecrübelerle zaten kanunlar oluşur. Bu tecrübelerle de kanunlar daha yani tecrübe oluştuktan sonra kanun üretilirse daha güzel de uygulamalarını bulur. Şu anlık itibariyle işkence sorunumuzun olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Özen nitelikli başka dosyalardan hariç. En azından normal işte hakarettir, tehdiktir veya aile arasında kavga gibi basit konularda polisin hiç kimseye ben kötü muamele veya işkence yapacağına ihtimal dahi zaten vermiyorum. Az önce de hani kolluk kuvvetleri veya savcılık şeyinde eleştiride bulunurken kendi meslektaşlarımı da biraz eleştirmek istiyorum. Hani dedim ya herkes kanunda yazılı olan görevlerini ifa etse bir problem olmayacak. Bazı meslektaşlarımız da şöyle bir e, yanlış tutum sergiliyor. Hani ben e, kolu kuvvetleriyle görüştüğüm zaman da diyor ki hani sizin meslektaşlarınız da geldiği zaman e, sanki affedersiniz olayın tarafıymış gibi. işte şöyle yapacağım böyle yapacağım emri var. Hiçbir şekilde hiçbir avukat hiçbir e, polis memurunun amiri değil. Yani bizim de bunun da farkında olmanız lazım. Biz polise bir emir veremeyiz. Polisin amiri savcıdır. Ama biz ikimiz de aynı olayla ilgili mesela yeri geliyor polis bir suç aletini arıyor. Benim müvekkilimden yerini öğrenmek istiyor. Ben onunla mesela görüşme müvekkilime görüşme yapıyorum. Onunla konuşuyorum diyorum ki hani yeterli deliller var. Suç işlediğin zaten ispatlandı. Sen eğer adam akıllı suç aletinde teslim edip samimi beyanda bulunursan en azından indirimden faydalanacaksın. Daha az ceza alacaksın. Yani 21. yüzyılda delil karartmak artık çok mümkün değil hani yine halk arasından çok duyuyorum işte şu kadar para versem şu delili kapatabilir miyiz bu kadar para versem yani Türkiye'de artık öyle bir uygulama kalmadı adli tıp denen bir kurum var 21. yüzyıldayız her şey bir sisteme bağlandı ha büyük siyasi şeyler haricinde söylüyorum buna çok bir bilgim olmadı hiç onlara yorum yapmayacağım yani bu ihtimallerin önüne geçebilmekte etkili oluyor yazılılık ilkemiz en azından görmemizi sağlıyor neyin ne olduğunu hangi tarihte olduğunu anlatabiliyor üçüncü olarak da dağınıklık ilkesi dediğimiz bir ilke var dağınıklık ilkesi de savcının hiçbir kişiye veya bir materyale bağlı kalmaksızın istediği her kurumdan, her kişiden bilgi ve belge talep edebilmesi anlamına geliyor. Ve her kurum savcının istemiş olduğu belgeyi ve bilgiyi kendisiyle paylaşmak durumundadır ve zorundadır. Bu yapmadığı zaman da bunun cezai bir yaptırımı muhakkak vardır. 4 olarak da dördüncü ilke olarak da kesiklik ilkesi olarak değerlendirilebilir. Soruşturma aşaması e, yani uzun sürmesine sar, yarayan e, ilke de bu zaten. Kesiklik ilkesi şu kavrama geliyor. Soruşturma zamana yayılarak yavaş yavaş yapılır. Yani bu anlama geliyor. Yavaş yavaş yapılması da en başta bahsettiğimiz şüpheli kavramının kişinin üzerine yapışmasına sebebiyet veriyor. Yani bir kişi yeri geliyor iki sene soruşturmaya tabi tutuluyor. Yani iki senedir sen niye araştırdın ve bulamadın? İki senedir kişi şüpheli demenin bir manası artık yok. O kişiyi lekelemenin de bir önemi de yok. Çünkü o ailesinden zulüm görüyor, topluluğundan zulüm görüyor, komşusundan zulüm görüyor. Bak farklı bakılıyor ona. Yani kişinin üzerindeki o lekeyi bir an önce sonlandırmak lazım. Kesiklik ilçesi de savcıya kolaylık sağlamak için getirilmiş bir ilke yani acele davranıp kötü bir şey yapmak da tabii ki en kötüsü bu acele davranıp kötü bir şey yapılmasını da tavsiye etmiyorum kesinlikle kesik ilkesi de buna imkan tanıyor yani kesik kesik çalışabilirsin delillerini yeter ki topla bir acelen yok yeter ki yanlış bir ithamda bulunma diyor savcı aslında bu ilke <Gülüyor> zamanın var yani sana geniş zaman tanıyorum diyor bu ilke buna yarıyor 5. ilkemiz ise ee, kısalık ve gecikmezlik ilkesi. Biraz önce bahsettiğim ilkeye de sınır koyan ilke esasen bu. Yani diyor ki kısa bir şekilde hallet. Eğer bir işleme karar verdiysen hızlı bir şekilde gerçekleştir ve bunu çok geciktirme diyor. Kesik kesik yapabilirsin ama karar verdiğin şeyi hemen uygula. Bir an önce işleme geç ve o şüpheli sıfatından şahsı kurtar diyor kanun. Bir an önce işlemini tamamla ve mahkemeye sevk edeyim. Hiç şüpheleniyorsan. Daha fazla elinde tutmanın lüzumu yok diyor. Yani bu şekilde soruşturma aşamasını aktarabiliriz. Yani polisle bu ve mahkemeye gelmediysen soruşturma aşaması. İlkeler çerçevesi içerisinde değerlendirdiğimizde bir, düzen. bir düzene bağlı. Yani her her tabii ki ceza e, disiplinimiz bir düzene evet. ve bir kanuna bağlı. Soruşturma aşamasımızda bu ilkeler çerçevesi etrafında.
1: Ne de çok sık diyor.
2: Aynen öyle. Yani biraz şöyle anlatayım size. Soruşturma aşaması devletin soğuk yüzünü gösterdiği bir yaşam. Yani Bizim devletimiz açısından öyle söyleyeyim. Tedbirlerin daha kolay uygulanabildiği, hızlıca karar alınabildiği, savcının yetkileri yeri geliyor, hakimden de daha üst oluyor. Ve çok nadir denk geliyoruz. Dinleme kararıdır, arama kararıdır, tutuklama kararıdır. Savcı talepleriyle çıkan ama e, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Savcının tutuklama talep ettiği bir dosyada ben genelde Kayseri'deki hakimlerin red kararı verdiğini görmüyorum eğer bir talep varsa savcı ne talep ediyorsa genelde hakimler biraz daha onay makamı gibi e, hı hı. kalıyor gibi gör, gözlemlediğim oluyor benim ve tutukluluğa itirazda mesela çok sonuç alamıyoruz onlar şimdi sistemi değiştirdiler normalde suç ceza tutukluluk kararı veriyor hangi numara verdiyse bir üst numara itirazı gerçekleştiriyorduk o kanunu değiştirip şimdi asliye ceza mahkemelerinin nihai kararı vermesini öngördüler Bakalım uygulamada olumlu bir beklentimiz var. Ama neler değişecek neler geçecek bilmiyorum.
1: Hala bir umut var.
2: Bir umut var. Tabii ki her zaman var. Umutsuz konuşmaya gerek yok. Ee, kötü bir durumda olduğumuzu tekrar yinelemekle fayda görüyorum. Bunu demek de güzel bir şey. Çünkü iyiyim diyen insan durur. Kötüyüm diyen insan kendini geliştirmeye devam eder. Yani bizim de kanun anlamında toplum anlamında gelişmeye ihtiyacımız var demek kötü bir söylem değildir. Yani bu olabilir evet. evet. Diğer soruya geçebiliriz.
1: E, benim sorumdan ziyade şu anda bir takipçimizin bir sorusu var. Etkin pişmanlıktan faydalandım. Mahkemeci hakkımda ne tür kararlar verilebilir?
2: Şöyle söyleyeyim. Etkin pişmanlıktan faydalandım. Mahkemeci hakkımda nasıl bir karar verilebilir sorusu kendi içerisinde tezat bir soru. Bir kişinin etkin pişmanlıktan faydalandığını gösteren yegane şey zaten mahkeme karardır. Yani bir kişinin etkin pişmanlıktan yararlanıp yararlanmayacağına karar verecek olan kişi hakimdir. Hakim de bu kararını yazmış olduğu kararda ve gerekçeli kararda gerekçesinde açıklayarak sunar. Etkin pişmanlıktan nasıl faydalanılabilir? Hı hı. Suçu işledikten sonra, e, daha fazla büyük bir zararın önüne geçil varsa ihtimali. Bunun önüne geçilirse. Hı hı. Yani mesela atıyorum birini yaraladınız. Ölme ihtimali var ve pişman oldunuz. Hemen derhal o kişiyi hastaneye sevk edip e, tedavi işlemlerini gerçekleştirdiğiniz durumda etkin pişmanlıktan faydalanabiliyoruz. Faydalanmak dediğim ne anlama geliyor? Almış olacağınız cezada muhakkak bir indirim sağlanıyor size. Ona da hakim takdir ediyor. Yani etkin pişmanlığın e, esaslarının usullerinin olaya uygulan, uygulanmadığını kanaat getirecek olan kişi hakimdir. Yani karar çıkmadan bir kişinin etkin pişmanlıktan faydalan, faydalanmayacağı belli olmaz. Yani kararda o yazar. Etkin pişmanlıktan faydalandırdım şu kadar da indirim yaptım cezasından diye hakim geçirecektir muhakkak.
1: Bir de bu e, suça teşebbüs.
2: Şimdi şöyle aktarayım. Suça teşebbüs her suç açısından geçerli değil. Yani şöyle aktarayım size. E, bir suç yani suçlar kendi Türk Ceza Kanunu'nda e, ayrı ayrı olarak düzenlenmiştir. Kategorize, kategorize olarak Hı. düzenlenmiştir. Ve altında eğer o suçun teşebbüs hali de düzenlendiyse o zaman suça teşebbüsten bahsedebiliriz biz. Hı. Mesela bazı suçlarımız var teşebbüs etmek mümkün değil. Mesela taksille yaralama suçuna teşebbüs edemezsin. Ya adam öldürmeye teşebbüs edebilirsin. Taksirle yaralama da zaten senin bir iraden yok, kastın yok. Yani yanlışlıkla yapıyorsun. Yani bu durumlarda mümkün değil. Ama dediğim gibi kanunda o suçun teşebbüs hali düzenlenmiş ve o teşebbüs haline bir ceza öngörülmüş ise ancak o durumdan faydalan ya o durumda ceza alır kişi. Suça teşebbüsten yargılanır. Hı hı. Suçu gerçekleştirmemiş olsa bile kişinin yargılanmasına engel değildir bu durum. Eğer kanunda düzenlendiyse bu soruyu da bu şekilde cevaplayabiliriz.
1: Valla Ozan Bey anlayana çok güzel açıklayıcı bir şekilde ifade ediyorsunuz. Hı hı. Bence çok güzel bir yayın olduğunu da düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim. Bir de
1: bu ifade alma işlemi nedir ve ifade alma işlemi kim tarafından yapılır?
2: Şimdi ifade alma işlemi az önce de bahsettiğim üzere kolluk tarafından yapılır. Yani kolluk suça muhatap olduğunda savcı bazı durumlarda bizzat kendisi de ifade almak isteyebilir. <gülüyor> kolluğa hiç gitmeden.
1: O suçun durumuna göre mi
2: değişiyor? Savcının iradesine göre değişiyor. Yani savcı nasıl isterse biraz daha. Diyorum ya soruşturma aşaması savcının biraz daha özgür ve yetkilerinin çok geniş olduğu bir alan. Yani orada devlet savcıya güveniyor. Diyor ki mesela, mesela az önce bahsettiğim dağınıklık ilkesi savcıya olan güveninin bizzat göstergesi. Devlet savcıya ben sana güveniyorum. Sakın diyor yetkilerini tek bir odak üzerinde kullanma. Yani ben dağınık kullan. Sen topla. Hayır, sen dağıt aksine diyor. Ben Hı -hı. sen de topladım diyor tüm yetkileri. Sen sakın diyor tek bir kuruma diyor indirgeyip veya tek bir kişiye indirgeyip tüm işlemlerin ona gerçekleştirme. Dağınık çalış diyor. Dağınık çalış ki şeffaf ol. Yani oradan da dinle, oradan da dinle. Doğrusunu daha iyi anlayabil diyor. Hı -hı. Yani devletin de savcıya çizdiği yol ve yöntem bu. İfade alma işlemi de dediğim gibi kollukta gerçekleşir. Kollukta gerçekleştikten sonra ifadeler savcılığa gönderilir. Savcı ifadeyi okuduktan sonra şayet gerekli görürse, gözaltı gözaltı olduysa gerekli görürse yanına alır. Kendi kendi kendi de tekrar yüz yüze ifadesini veya eksik gördüğü hususların ifadesini almak isteyebilir. Ya da hiç gerek duymadan isterse oradan ser salı verilmesini isteyebilir ya da tutukluluk talebiyle doğrudan suç ceza mahkemesine de sevkini sağlayabilir. Altını çizmek istediğim başka bir husus var. Kolluk kuvvetinde ifade yalnız bir sefer verilir. Yani ifadeyi verdiniz imzalar atıldı. İfadeniz artık tutanağa bağlandı. Sisteme de yüklendi. Sonrasında kapıdan çıktığınızda dahi polis aman bir bakar mısınız? Şu, şunu sormayı unuttum. Bir gelir misiniz dese bile asla ve kata kimse giremez. ifade de veremez. O polis de o ifadeyi alamaz.
1: O kişi doğru ya da yanlış bir ifade veriyor Hiç önemli, önemli değil.
2: Neyse. Yani bir ifade verildiyse kolluğa gidilip o olayla alakalı aynı olayla alakalı yeniden kolluk kuvveti çağırıp bir kez daha ifadeye başvuramaz. Eğer şartsa ihtiyaç duyuluyorsa bunu yapacak organ savcılık makamıdır. Yani biz devlet burada kollu diyor ki kişiyi bir sefer hakkın var dinleme hakkın orada dinle ne alacaksan al sonrasında kolluğun böyle bir yetkisi yok. Savcıya da diyor ki eğer böyle bir şey zaruri görüyorsan yeniden ifade almayı sen çağır sen dinle onu kolluğa yükleme diyor. Yani hmm. bunu da özellikle belirtmek istiyorum iki kez kollukta aynı olaya ilişkin ifade verme bazen vatandaşlar gidiyor ifade vermeye haberleri olmuyor aynı konuyla alakalı verdiğini zannediyor. polisler de, de genelde samimi bir milletiz polis de samimi hani oraya gittiği zaman vatandaşa çok iyi yaklaşan da var iyi niyetli yaklaşan da var. Kötü niyetli yaklaşan yani kötü niyetli saf kötü niyetli hiç kimse durduk ya hiçbir polis memnun birine kötü davranacağını düşünmüyorum. Ama bir disiplin kurumlar arası disiplin, kurum, kurum içi bir disiplin e, mesleklerinin ifade edilmesini zorlaştırıyor. Yani bizim açımızdan zorlaştırıyor. Hı hı. Yoksa hiçbir polisin keyfi olarak gidip de birisine aman şuna zarar vereyim şunu şey yapayım ama o da nihayetinde kendi maaşını kazanıyor. Kendi ailesi var geçimlisi olayla bir alakası yok niye kendini riske atsın suç işleyip de ya da kanuna uymayan bir şey yapıp sadece kurum çünkü içi yani disiplininden.
1: Kendisi de riske giriyor aynı tabii zamanda. Ki, tabii tabii yani niye
2: atsın kendini riske? Hiç alakası olmadı olmadı belki. Hakeza biz de öyle mesela. Biz de mesleği ifade ederken yeri geliyor haciz meslektaşlarımıza. Ben de öyle gidiyoruz haciz o işlemlerine. Da yani bir
1: cam taşıyor sanışlar. Işte. Evet
2: ve kendimizle alakalı olmayan bir durum oluyor. çünkü müvekkil geliyor bize sıkıntısından bahsediyor, sıkıntısını bize yüklüyor ve gidiyor. Daha sonrasında biz o problemi çözmek için yola koyuluyoruz. Mesela borçlunun yanına gidiyoruz. İcra memuruyla beraber gidiyoruz mesela. Borçlu bize kızıyor. Ya şimdi zaten borçlu olmak bizim kültürümüzde de kötü bir şey. Yani borcu olan uyuyamaz gibi terimlerimiz var, deyimlerimiz var. Borç borca ilişkin binlerce atasözümüz var bizim borcun ödenmesine ilişkin. Yıllarca borcu ödemeyen şahısları mesela hacizine gidiyoruz. Ya ben zaten müvekkilimle öyle sıkı sıkıya ah, ahbaplık ilişkim yok benim. Yani oturup dışarıda ben çay kahve içip ya da seni tanımıyorum. Senin dedikodunu da yapmıyorum. Kötü konuşacak bir şeyim de yok benim. Ben sadece görevimi ifa etmek üzere. Mesela avukatlığın da böyle bir kamu görevi niteliği de var. Yani yarı yarı anlamda biz kamu görevi ifa ediyoruz. Lakin üzerimizde polis üniforması gibi bir üniforma olmadığı için vatandaş gözünden bizim mesleğimiz kötü algılanıyor. Ha keza algılanmasına sebebiyet verecek meslektaşlarım, kötü meslektaşları muhakkak vardır. Bunu kimse reddedemez. Ama en azından... Tüm meslek grupları açısından ön yargılı olmamakta ben fayda görüyorum. Benim yaşadığım en büyük problem bu. Avukatım dediğim zaman bir kolluk görevlisine veya devlet görevlisine sanki şeymiş gibi hissediyorlar. Hava atıyormuşum gibi veya onun üzerinde bir üstünlük kurmaya çalışıyormuşum gibi hissettiriyorlar. Ben bundan çok üzülüyorum. Hatta aksine ben daha fazla Gülümser davranıyorum, iyimser davranıyorum. Daha güzel sohbet kurmaya çalışıyorum. Güzel sohbet edebildiğimiz memurlarla hiçbir problem yaşamıyoruz zaten. Hı hı. Ama dediğim gibi kurum içi disiplininden kaynaklı olarak yukarıdan onlara bir baskı bizim aynı şekilde görevi de ifa etmemiz gerekiyor. Onlara gelen baskı bizim mesleğimizin önüne geçiyor. Hı hı. Yani değindiğim konu sadece o kısımda şey benim. şey çok
1: daha kolay bir şekilde çözülür. Yani kanuna uygun ilerlerse
2: hiçbir problem yok aslında Çünkü ama.
1: herkesin görevi belli. Hı hı. Ne yap, gö, yaptığı görev belli. Hı hı. Yapacağı yollar belli. Ama işte biraz zıtlık i̇şte, girdiği zaman zıtlık girdiği içine... zaman
2: işte, bunun hassas çok farklı. İşte, hukuk davasında önemli değil. Sabah kadar her şeyin geri dönüşü var. Faiz kararıyla ya da yeni bir mahkemeyle alacak davasıyla maddi bir şeyi giderebiliriz. Herhangi bir beis yok. Hı hı. Ama ceza yargılamasında kişinin özgürlüğü söz konusu. Yani bir kişiyi özgürlüğünden alıkoymak bilmiyor. Milyarları verseniz yani bazı reddeder.
1: Avukat ve polisin bir olup bir olay çözeceği yere, Az önce örneğini anlaşamazsa... Az önce örneğini
2: verdiğim olayda e, ne oldu? E, ya, suç aletini polis almaya çalışıyor benim müvekkilimden ama müvekkil kime güvenecek? Avukata mı güvenir yoksa devletin bizzat kendisine mi? Çünkü devlet onu suçlayacak, savcı onu suçlayacak, savcı onun cezaevine girmesini isteyecek. Onu güveneceği tek kişi müdafi. Müdafi ona derse ki suç aletini ver, bu senin hayrına, polisin de işine yarayacak. Yani savcı da mutlu olacak, teşekkür edecek polise, diyecek ki teşekkür ederim. Ne güzel suç delillerini toplamışsın diyecek. Ama bu çeşit iletişim kopukuklarıyla çok gereksiz zaman kayıpları yaşayabiliyoruz. Yani hak kayıpları yaşadığımızda vicdanlarımız sızlıyor, öyle söyleyeyim size. Evet. Çünkü geri dönülemeyecek bir noktaya geliyor. Hı hı. Bu hassasiyet ceza hukukunun böyle bir hassasiyeti ciddi var. ciddi bir. Tabii ki çok ciddi diyorum ya özgürlüğünüz söz konusu. Evet. Bazılarına milyar milyar, milyar verseniz bir gününü değişmiyor. Bir bir özgür gününü değişmez. Asgari ücretle bir kişinin e, bu hakkı telafi edilemez. Kesinlikle telafi edilemez. Teklif dahi edilmemeli bence.
1: Aynen öyle. Ben böyle
2: değerlendiriyorum. ifade alma işleminde de söylediğim Gerek gibi.
1: kişinin artık psikolojisini düzeltemeyiz hı. yani öyle bir durumda. Diyor mu kalıcı hasarlar. Sağlığı...
2: Ya hayır sağlığı o o şahıs o şahıs bir kez daha polisle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını şaşırıyor. Yani merhaba dediğinde belki iyi bir polise denk gelecek gününü halini hatrını soracak belki o polis ya da cebinden bir şey düşecek seni uyaracak. Polis ona seslendiği an niye uğradığını şaşırıyor. Öyle bir ona bir psikolojik bir bunalıma sebebiyet veriyor ki. Yani bunlara da hassasiyet göstermekte fayda var. Ama tabii herkesin kendi mesleğindeki çektiği sıkıntılar ayrı kendi meslek içerisindeki disiplin problemleri ayrı. Oraya ilişkin de yorum yapmak bizim de çok da e, haddimiz değil de desem yanlış olmaz.
1: Şimdi bir de mesela polisten dinlesen, bir avukattan dinlesen, bir savcıdan <gülüyor> dinlesen. Yok biz çok konuşuyoruz.
2: Polis meslektaş kendim mesela karakola gittim. Polis kuvvetleriyle görüşün diyor ya. mi? Ben kendimi tanıttıktan sonra yani niyetimin kötü olmadığını anladıktan sonra hiçbir polis memuru bana zorluk çıkartmıyor. <gülüyor> Ama niyetimin kötü olmadığını Anlatamazsam... Bir de
1: niye niyetiniz kötü olsun?
2: İşte az önce bahsettiğim kötü meslektaşlarımın yüzünden olduğunu düşünüyorum ben. Ya da bilmiyorum kurum içinde onlara mane avukatlara böyle... Yani bir kişinin
1: böyle... yaptığı birçok kişiye mal oluyor. Evet
2: yani genelde de öyle olur ya toplum hep kötüsünü hatırlıyor. Ya mesela
1: size, size diyorum pardon dışarıda herhangi bir kişiye e, polis dediğiniz gibi kötü bir şekilde davranış sergiliyor. Ardından başka bir polis belki güler yüzle karşılaştığı zaman hı hı. o kişi de bu sefer onu Ona da onlar gibi düşünüp ön davranıyor. Aynen davranışı. öyle. Aynen Yine
2: aynı lazım. şekilde. Yani kişiye veya bir meslek grubuna ön yargı koymak çok kötü. Bu polis olursa da aynı şekilde, hakim, savcı da aynı, da, avukat da aynı şekilde. Bu
1: işi yani insanların artık. Evet.
2: Onların problemleri ayrı, meslek içi çektiği dertler, sıkıntılar ayrı. Bunun için de en güzel yöntem nedir? Kanuna ve yönetmeliğe uygun davranmak. Biz mes ben mesela özellikle nereye gidecek olursam olayım, hangi kanun maddesine dayanıyorsam muhakkak önden araştırmamı yaparım. ...şu kanun maddesi dediğim zaman polis memuru bana sıkıntı çıkartmıyor. Çünkü polis memuru bu kadar bilmeyebilir. Yani çok fazla kanunumuz var. Hepsini spesifik olarak hatırlamak zorunda da değil polis memuru. Görevi de değil kaldık. Ben ona gösterip yardımcı olduğum zaman... ...güzel bir şekilde aktardığım zaman... ...o da tamam kardeşim diyor yani ne görevi var diyor. Kanunda bu yazılı ben sana niye sıkıntı çıkartayım ki diyor. Ama bazısında dediğim gibi iletişimi güzel başta kuramadığımız anlar da oluyor. Polis memuru baştan yargılı geldiği zaman... Biz de ne yazık ki kötü davranmak durumunda kalıyoruz. Biz de hani kendi çapımıza baroların avukat hakları komisyonlarına başvuru gerçekleştiriyoruz. Yine işlediğimiz işlem çözülüyor. Çözülmüyor değil. Evet. Ama süre işte. Bizim için çok önemli olan şey süre. Yani zaman bizim için o kadar kıymetli ki ceza yargılamasında en önemli evet. şey o. Yani aksine. Aslında ceza yargılaması, ceza yargılaması hep zamanla alakalı bir şeyler evet. yürütüyoruz biz. Yani uzun sürmesi de bizi çok tedirgin ediyor. Yani kişinin az önce bahsettiğimiz kavramlar şüpheli ve sanık kavramları kişinin üzerine yapışıp kalması hiç doğru bir şey değil. Lekelenmeme hakkı diye bir Hı. ilkemiz var bizim. O ilkeyi çok çokça fazla zedeliyoruz. Bunun da sebebi evet. yargı erkenin üzerinde oluşan iş yoğunluğu. Yani mahkemelerimizde çok yoğun, vatandaşlarımız çok sık suç işliyor. Onun da farkında. Dosyalar polis, dolu. Polis memurlar. Şu an adli tatildeyiz mesela. İki gün sonra adli tatilimiz bitiyor. Hı. Hazır fırsatını da bulmuşken tüm hı. meslektaşlarımın adli dönemini şimdiden kutluyorum. Aynı şekilde hakim savcıların da e, adli dönemini kutluyorum. Hı hı. Meslekle başlıyor. Yani yoğunluk çok fazla, iş yoğunluğu çok fazla. Çokça suç işleniyor. Gerek savcılarda olsun, gerek mahkemelerde olsun. Özellikle asliye ceza mahkemelerinde. Bildiğim kadarıyla 1100-1200 tane derdest dosya var. Yani bir tane hakimi sorumlu olduğu 1200 tane dosya var şu an. 2024'ün dün dördüncü ayında duruşma aldığımız zamanlar oluyor yani mesleklerde. Evet. Yani altıncı ayda duruşma aldığım oldu benim. On ay sonrasına duruşma yoğunluktan dolayı. Bu kesinlikle yargılamanın çünkü şöyle deniriz zamanında sağlanan adalet varsa adaletten bahsedebiliriz. On sene sonra bir adalet getirecekseniz onu adalet demeyin. Yani bir devlet bunu sağlayamıyorsa mesela anayasa mahkemesine biz uzun süren yargılamalarımızda anayasa mahkemelerine de başvuru gerçekleştiriyoruz. Orada da anayasa mahkemesine diyoruz ki devlet bizi yargıladı tamam sonunda bizim benim haklı olduğuma da kanaat getirdi ama ben 7 sene niye haklı kılınamadım kardeşim? 8 sene 10 sene 12 sene beni neden yargıladın? Benim komşumun yüzüme bakmasına kötü yani benim itibarımı neden zedeledin diye anayasa mahkemesinde biz dava açtığımız zaman... Bu şekilde olumlu geri dönüşler yani en azından fazladan bir müvekkile yönelik olarak tazminat talebimizle başvurumuzu gerçekleştirebiliyor. Devlet de en azından bu uzun sürede yargılamasının telafisini yine maddi yollarla çözmeye çalışıyor tazminat aracılığıyla. Hı hı. Bu tek çözüm yolu bu yani başka da bir şey.
1: Şöyle özür diliyorum lafınızı böldüm. Şöyle sizi dinlerken mesela şunu fark ettim. Birçok meslekte yaşanıyor bu, bu sıkıntı. Mesela bir hastaneye gidildiğinde bir doktorun bir hastaya davranışı bile aslında bütün doktorlar öyleymiş gibi o vatandaşlarda kalıcı bir iz bırakıyor. Ya, ya ön yargı oluşuyor işte. O doktor şiddetine
2: iktidar. ben hiç değinmek istemiyorum. Çünkü şunun farkındayım. Benim doktora işim düşecek. Yani ben doktorun sinirlenmesini hiç istemem. Ha bu tabii ki de doktora ego ya da kötü muamele yapma şeyi tanıma. Doktorların da iş yükü çok ağır. Doktor da
1: kendi görevini hard. yapıyor. Doktor
2: da kendi ya. görevini yapıyor. Şimdi, hakim, savcı, mesela doktorun yaptığı kötü tavrı hakim savcı gösterse e, hakim olduğu için veya savcı olduğu veya ceza yargılamasıyla alakalı olduğu için vatandaş aynı tepkiyi göstermiyor. Ama o işteki doktorlar da 6 sene lisans eğitimi görüyorlar yani. Gerçekten dersleri çok ağır. O mesleği ifade edebilmek için çok fazla bedel ödüyorlar. Kaldı ki bu ülke bir doktoru yetiştirebilmek için çokça fazla kaynak tüketiyor. Yani evet. o doktora hepimizin ihtiyacı var. Her, herkesin ihtiyacı var. Her vatandaşın ihtiyacı var. Yani o adamın buradan işi bırakıp yurt dışına kaçmasını istemek doğru değil. Devletimizin de toplumumuzun da doktora çokça fazla ihtiyacı var. Pandemi sürecinde hemşirelerimize dahi ya ne kadar güzel davrandık. Balkışladık, çiçekler verdik doktorlarımıza hakeza öyle. Ama iş... İşte sıkıntı ortadan kalkınca yine doktor ölüm haberleri hâkizde meslektaşlarımız da çok fazla vefat eden oluyor icra işlemlerine veya bahsettiğimiz ceza yargılaması ile alakalı şiddete maruz kalanlar çok oluyor. Bu hususta da devletin en azından da bir önlem alması gerekiyor esasen. Hani gerek doktorlar açısından gerek kendi meslektaşları açısından. Vatandaşın gözünde doktor sivil kıyafetli olduğu için biz biraz da kendimizi doktorlara hep benzetiriz. Böyle olay, bu tip olaylarda kötü bir olay yaşadığımızda doktorlar daha keza sivil kıyafet giyiyorlar. Onların yine bir üniforması var beyaz önlüğü. Bizde o da yok. Biz oraya çıkıyoruz vatandaş bizi düşmanı belliyor. Ama biz düşman değiliz ki siz borcunuzu ödemediğiniz için oradayız. Biz alacaklıyı da tanımıyoruz. Geldi ve bize işlemi verdi. Doktor da öyle sıra kimdeyse geliyor işlemini yapıyor. Hani kötü bir konuşmanın şeyi yok. Ama doktor egolu bir şekilde af puf af puf o zaman orada çalışmayacaksın. Mutlu değilsen vatandaşa hizmet vermeyeceksen ver söktüreceksen yeni bir meslek seç. Çünkü bu devlet ve bu millet sana hizmet bekliyor. Ama bu hizmeti beklerken de emri
1: de kendi kendi <gülüyor> <dağlayacağım. gülüyor>
2: Emri vaki yapıp doktorun da e, aşağılar bir şekilde emir emir vererek yaparsan doktor daha keza onu ondan imtina etmekte haklı. Hatta suç duyurusunda da bulunabilir bana bu şekilde davranıyor diye evet. yani or orada da ne oluyor? yine vatandaşın işi çözülmüyor. vatandaş öyle sağlık kontrolünü yapmaya yani gidiyor. biraz da
1: bazen yani herkes için demiyorum tabii ki bunu ama bazen böyle söylediğini de takipçi yanlış anlıyor bazen vatandaş da sanki kendi eliyle kendi kendine yapıyormuş gibi hissediyor ya çünkü
2: çıkacak sorundan hiç kimse faydalı çıkmayacak ki evet. çünkü sen oraya doktoru tanımıyorsun doktor belki senden önceki hastayısını ha, bunu yansıtması doğru değil senden önceki hastayısının için sana kötü bir muamele yapma hakkı yok doktorun ya
1: biraz sen alttan al biraz ama aynen alırsın. yani Toplumumuz yani, aslında alttan
2: almaya çok müsait bir toplum ama nasıl oluyorsa hastanede ve adliyede
1: tahammül ve bitiyor
2: ya bir de hastanelerde de vatandaşı da düşünmek lazım Allah bile kaç kişi sıra bekledi o
1: 30 mi yani bekledi yani Kaç tarafın belki hani bir durumu var biraz alttan alayım hani güler yüz göstereyim yok daha da çok sıtlaşılmaya hmm.
2: başlıyor bu sefer. Sonu çok. Benim gözlemlediğim Türk toplumunda iletişimin güzel olduğu da çözülemeyeceği hiçbir sıkıntı yok. Evet, Tek iletişim, problemimiz iletişim. iletişimde
1: kurulamaması. Sorusu. Bir de ön
2: yargı işte. Az önce bahsettiğim gibi hani belki o doktor gelen vatandaşa önceki problem yaşadığı bir vatandaşmış gibi yaklaşıp ön yargıyla kötü davranıyor ya da bir vatandaş 30 kişiyi 40 kişi sıra bekliyor, stresebiniyor. Bir de geliyor evet, doktordan kötü bir.
1: Kavga ona bir şey fırlatıyor ona bağırıyor. Ama küfürüyor.
2: nihayetinde insan şunu unutuyor o stresten. Sabah uyandığında sen neyi düşündün? Doktora gidip muayene olmayı düşünün. Ne yaşadın peki? Polislik muayene her şey. Muayene polislik oldun, tutanak tutuldu, polisle <gülüyor> şeyle polisle hırgür yaşadın, güvenlikle hırgür yaşadın. Sicil. Sicilin gitti. Doktoru işinden ettin. Senden sonraki kişiler de artık muayene olamayacak. Onların da hakkı Belki gitti.
1: birinin vefatına sebep yani,
2: oldun. En azından böyle hani doktorlarımızın ben çok hani kendim bireysel olarak söylüyorum çok fazla ben denk ya. Çünkü ben hep güler yüzle gidip. Her kurumda da o şekilde davranım. Gerek mesleğimi ifade ederken de gerek sosyal hayatımda da. Hep güler yüzden asla ödünmem. Yani bir bakkala dahi girdiğimde teşekkür ederim mutlaka. Çok güzel mutlaka.
1: bir örneksiniz Ozan Çünkü Bey gerçekten. Çok
2: güzel hep de olumlu sonuç alıyorum yani. Hı hı. Bir kişiye günaydın veya iyi günler dediğim zaman o da bir gün sonra veya geri geliyor bir hafta sonra dediği de oluyor. <gülüyor> Bazı bakkallarımız şey yapıyor cevap bile vermediği oluyor. O da bizim Türk toplumumuzun kabul. yapacak bir şey yok. Yani o şekilde değerlendirme. İletişim güzel olursa her türlü problemimizin çözülebileceğine ben inanıyorum. Kesinlikle, yani genel kesinlikle, olarak
1: kesinlikle aynen öyle. Şimdi ben bir soruşturma evresini nasıl tanımlarız diye sorduğumda ilkeleriyle birlikte oldukça geniş bir şekilde cevaplandırdınız. Hı -hı. E peki bu soruşturma süreci içerisinde şüpheli olan kişinin hakları nelerdir ve kendisine bu haklar ne zaman açıklanmalıdır?
2: Şimdi öncelikle ilk başta şüpheli mesela polisle karşı karşıya kaldığında polis ona bir işlem gerçekleştiriyorsa ya da gerçekleştirmeden önce neden yaptığını açıklaması lazım. Yani biz en çok bundan problem yaşıyoruz. Müvekkil bizi arıyor, karakoldayım diyor. Neden diyoruz? Bilmiyorum diyor. Yani nasıl oluyor bu durum? Sen bilmeden ne oldu da bilmiyorum diyor. Polis beni aldı diyor. Getirdiler, karakoldayım. Diyor. Hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir ben. şey söylemiyor. Yani bunu yaşayan çokça fazla müvekkilim var. Bilmesin ne ne ne? Erişkin... mi? Hayır tabii ki. Şimdi açıklayacağım. Yani kişi şüpheli. İlk başta polisle muhatap olduğunda ilk önce neyle itham edildiğini öğrenmesi gerekiyor. İddianın ne olduğunu öğrenmeli. Hırsızlık mı yaptı, adam mı öldürdü, tecavüz suçu mu işledi ya da başka bir suça mı karıştı? Onun ona söylenmesi gerekiyor. Varsa bunun bir araştırması, Yani biz bu suçtan dolayı alındın. ifa birazdan ifadeni alacak. En azından bu bilgiyi vermesi gerekiyor en başından. Neyle neye ilişkin alındığına dair. <Gülüyor> Daha sonra şöyle, şöyle durumlarda da bile karşı karşıya ifadesi alınıyor. İfadesi alınırken dahi konu anlatılmıyor kendine. Polis kendi bir çalışma yapıyor. Kendi soruları oluyor ondan öncesinde. O soruları soruyor sadece. Ama hala o çocuğa o, ya da o müvekkile, kadına şeyi açıklayacak, e, olayı açıklayacak en azından bir özet geçecek bir bilgilendirme yapılmıyor ne yazık ki. Hı hı. Kişinin ilk başta isnadı öğrenme, iddiayı öğrenme hakkı vardır şüphelinin. Hı hı. Daha sonrasında yakınlarına haber verilmesini isteme hakkı vardır. Mesela kişiyi aldın ifadeye götürüyorsun Bunun gözaltı ihtimali var. Yani savcı göz, pekala gözaltında tutun e, diyebilir. Bir gün bekletecek. Bir gün bekletecek. Karakolda uyuyabilirsiniz. Yani o durumda muhakkak şüphelinin belirtmiş olduğu bir yakınına polis kuvvetlerinin haber vermesini imkan tanıması gerekiyor. Veya kendisinin haber vermesi gerekiyor. Hı hı. Daha sonrasında müdafi talep etme hakkı. Az önce de biraz değindim. Barolarımız herhangi bir suçla niye maruz kalırsanız kalan polis zaten size soruyor. Barodan avukat istiyor musunuz? Bu ücretsiz bir haktır. Pozitif devlet olduğumuz için az önce bahsetmiş olduğum müdafi kavramı kamu hukukuyla iç içerisine girmiş bir kavramdır. Yani avukat bir müdafilik görevi ifade ederken esasen kamu görevi ifade ediyordur. Anayasanın evet. ve kanunların ona yüklediği sorumluluğu yerine getiriyor. Yani devlet ücretsiz bir şekilde vatandaşına ne olur ne olmaz diye. Yani, yani Çünkü soruşturma aşamasında ne geleceği başınıza hiç belli değil. Evet. En azından diyor tarafsız biri olsun orada. Hı hı. Kim o? Müdafi. O müdafi de ben sana ücretsiz sağlıyorum diyor. Sen yeter ki müdafi istiyorum de. O müdafi gelir. O müdafi seninle beraber bir görüşme yapar. Olayı dinler, senden olayı dinler. Eğer bir eksik hakların varsa onu yerine getittirir. Seninle güzel bir ifade çalışması yapar. Daha sonrasında da birlikte ifadenizi verirsiniz, imzaları atarsınız ve ayrılırsınız. Bu doğru olan yöntemdir. Müdafi talep etme konusunda vatandaşlarımız şöyle bir tedirginliğe düşüyor. Aman talep ederim de iş uzar mı? Ya da büyür mü? Zaten siz polisle karşı karşıya geldiyseniz iş uzayacak. Hı hı. Önemli olan doğru uzaması, hakkınızın kaybolmaması, hakkınızı birilerinin savunabilmesi. Yani muhakkak ve muhakkak özel bir avukatınız yoksa devletin size sağlayacağı, ücretsiz olarak sağlayacağı baro avukatından muhakkak faydalanın. Abi şunları duyuyorum vatandaşlardan diyorum. Baro'dan gelen avukat bir şey yapmıyor ki. Muhakkak yapmayan kötü mesle az önce söyledim ya. Onlar mesela kötü meslektaşlarım içerisinde almaktan gramda tereddüt etmiyorum ben. Hı hı. Çünkü kişi or yani oraya gidip o görevi ifa etmeyecekse bunun inanın bu mesleğin hiçbir anlamı yok. Yani o hazır tutanağı imza atacak bir meslektaşım aslında meslek ifa etmiyor. Sadece para kazanıyor. Ve o kazandığı parayı da sağlıkla yiyebileceğini ben düşünmüyorum, harcayabileceğini. Oraya gidildiğinde barodan müdafi geldiğinde eğer barodan gelen müdafi şüpheli talep etmesine rağmen ilgilenmediyse veya ben hiç görmedim müdafiyi diyorsa o zaman bu durumu da bildirsin. Benim çağırdığım müdafiyeye en azından savcıya veya yargılama esnasında bu haktan faydalanamadığını, müdafinin yanında olmadığını, en azından beyan etsin. Ya da bir ihtirazi kayıt düşebiliyorsa polisten rica etsin. Baron avukatı henüz yanımda değil. Bunu en azından tutanağa geçirin. Benim ifademi alıyorsunuz desin. Evet. Yani buradaki tek garanti avukat. Devam edecek olursak müdafi talep etme hakkından sonra şahsın bir de lehine olan delilleri toplanmasını isteme hakkı var. Yani savcının görevi genelde toplumda şöyle anlaşılıyor. Savcı suçlar. Savcı işte iddia eder bizi işte cezaevine sokacak olan savcı. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Savcı sadece soruşturma göreviyle yükümlü olan kişi. Yani bir iddianın doğru olup olmadığını, olmadığını da araştıran kişi. Yani onun sorumluluğu içerisinde lehine ve aleyhe olan delilleri de toplamak var. <Gülüyor> Yalnız çok üzülerek söylüyorum bir kez daha ne yazık ki savcılarımız aleyhe olan delilleri çok titiz bir şekilde toplarken lehe olan delilleri ne yazık ki atlayabiliyorlar. Bu durumda da şahsın yeri geliyor kendisinin demesi gerekiyor. Ya polis bey ya da savcım şurada şu delil de vardı ya, beni, ya da bir de şunu dinleyin olayı benim şöyle bir tanığım var demesi gerekiyor. Oysa ki böyle bir zorunluluğu yok hiç kimsenin savcının kendisinin görevi bu. Yani şüphelendiği veya bilgi alabileceği bir yer varsa kendisi öncesinden gidip araştırmasını yapması lazım. Ama uygulamada savcının iş yoğunluğu nedeniyle belki de bu gerçekleşmiyordur bilmiyorum. Ama en azından şahıs kendisi söylerse benim şu delillerim var ya da var talep ettiği veya özel müdafisine derse ki e, avukat bey işte böyle böyle e, şurada deliller var. Ya da bir avukat aracılığıyla gidip savcıyla görüşme gerçekleşirse savcıya denilse şuradaki deliller toplanırsa savcı hakeza görevini yerine getirecektir. Yani e, bunlar şeyin hakkı. Ee, şüphelinin hakkı son olarak da en kutsal haklarından bir tanesine değinmek istiyorum ve bunun da kesinlikle unutulmamasını istiyorum. Susma hakkı, susma hakkı kesinlikle sizin suçu işlediğiniz anlamına gelmemektedir. Polisle polisle iletişiminiz kötüyse susma hakkını kullanıyorum diye. Polis size kötü bir şekilde yaklaşım sergiliyorsa susma hakkını kullanıyorum diye. Savcının karşısına çıktığımızda ya avukatınız da çıktığınızda veya ben çıktığımda diyorum ki müvekkilim kötü muameleliği aldığı için susma hakkını kullanmak zorunda kalmıştır. Sizin huzurunuzda ifadesini vermeye hazırdır. Yani böyle bir uygulamayla ve kolluk acele işlem gerçekleştirdiği için müdahil olmak da bazen zor oluyor. Dediğim gibi yakınlarına bile haber verilmediği, isnada öğrenemediği haller oluyor vatandaştan Çok hak kayıpları yaşanıyor. Böyle bir durumda bir de altın çizmek istediğim başka bir detay var. Polisler mesela sıralı olarak soru sorarlar. Susma hakkını böl bölük pörçükte kullanabilmemiz mümkün. Yani 10 tane sorunun sadece bir tanesinde susma hakkımı kullanıyorum. 9'unu cevaplayacağım. Polis memuru size büyük ihtimalle şey diyebilir. Böyle bir şey yapamazsın ya tamamen susma hakkını kullanacaksın ya da anlatacaksın. Hayır öyle bir durum yok. Sadece tek bir soru için ya da üç tanesi için, beş tanesi için ya da sadece iki tanesini cevaplayacağım da diyebilirsiniz. Savcıya o şekilde durum intikal eder. Ya da dedim gibi susma hakkı, vatandaşta da şöyle anlaşılıyor. Polis de genelde böyle bir baskı kuruyor. Susarsan diyor savcı kesin suçlu olduğunu düşünür diyor. Hayır susmak reddetmek anlamına gelir. Tekraren söylüyorum susmak ceza disiplininde reddetmek anlamına gelir. Kabul etmek anlamına gelmez. Hak eza <gülüyor> savcının huzurunda kendimizi gayet güzel bir şekilde ifade edebiliriz. Savcılık aşamasına da gerek yok. Cezayı verecek yani nihai kararı verecek olan yer mahkemelerdir. Mahkemede şeffaf ve alenilik ilkesi geçerlik olduğu için her şekilde <gülüyor> her beyanımızı esas aldırabiliriz. Yine bir bilgi daha vermek istiyorum. <gülüyor> Kolluk tarafında avukatsız vermiş olduğunuz ifade de her ne olursa olsun... Vermiş olduğunuz ifadeyi kovuşturma aşamasında yani mahkeme aşamasında reddedebilmeniz mümkün. Yani baskı altında ifade verdim dediğiniz andan itibaren hı hı. mahkeme yeni bir yani kolluk aşamasındaki ifademi reddediyorum hı hı. yeni bir ifade vermek istiyorum. Dediğin andan itibaren mahkeme kolluk aşamasında verilen ifadeye dayanarak ceza veremez. Ben yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum ve önemli belirtmek istiyorum ki yalnızsanız bu geçerli. Eğer o dosyanın alt, e, e, ifade tutanağının altında bir müdafinin imzası varsa artık ondan geri dönüş mümkün değil. Çünkü müdafi orada garantör. Yani devleti artık şey demem mümkün değil. Ben polisten zulüm gördüm demem mümkün değil. Ya bana polis kötü muamele yaptı demem mümkün değil. Çünkü o diyecek ama avukatın imzası var. Sen nasıl kötü muamele gördün? O da ona güveniyor ama hı hı. eğer avukat imzası yoksa sadece polis ve e, şüpheli ifade alma işlemini gerçekleştirirse yargılamada bu ifade reddedilebiliyor yeni bir ifade verilebiliyor hı hı. bunu da özellikle belirtmek istiyorum diğer sorumuza geçebiliriz.
1: Şimdi zaten benim çok özür diliyorum son bir sorum kaldım ee, bu arada varsa takipçilerimiz sorularını lütfen bizlere iletsin ben soruşturma evresini nasıl tanımlarsınız dedim oldukça geniş bir cevap hı hı. aldım son olarak da kovuşturma evresini nasıl tanımlarız?
2: Yine yani bir evreyi tanımlayabilmek için o evreye evet. hakim olan ilkelere değinmekte fayda var. Hı hı. Biraz kısa kısa değineyim. O halde kovuşturma aşamasında ceza yargılamasında maddi gerçekliğin ortaya çıkartılması sorumluluğu vardır. Hukuk hı hı. davalarında hakimler tarafların getirmiş olduğu delillerle bağlıyken yani yeni bir delil türetemez veya yeni bir delil araştıramaz tarafların söylemediği, bilmediği, hı hı. ona sunulmayan. Görse bile araştıramaz. Evet. Öyle bir yetkisi yok. Ama ceza yargılamasında ceza hakimleri, savcılar resen dediğimiz Resen kendileri araştırır. Yani kendiliğinden maddi gerçekliği ortaya çıkartmak zorundadır. Yargılama görülürken savcının toplamış olduğu delilleri mahkeme yeterli görmeyebilir. Ya da savcının almış olduğu ifadeler yeniden mahkemede alınıyor. Hı hı. Tekrardan bir tanık ifadesine başvuruluyor. Yüz yüzelik ve doğrudanlık ilkesi gerçekleşiyor. Şeffaflık ilkesi gerçekleşiyor. Yargılama şeffaf gerçekleşiyor. Herkes, her vatandaş yani konuyla ilgili olanlar kesinlikle katılabilir. Özel bir durum yoksa vatandaşın izlemesine de müsaade ediliyor. Herkes herhangi bir mahkemeye girip yargılama izlemekte özgür. Çünkü şeffaflık ilkesi geçerli. O nedenle maddi gerçekliğin araştırılma ilkesi de hakimi sorumluluğu. Yani ben savcı istediği kadar delil getirsin veya ben müdafi olarak istediğim kadar delil getireyim. Hakim eğer ikna olmadıysa maddi gerçekliğin ortaya çıkmadığını düşünüyorsa daha derin bir araştırma yapmak zorundadır. Yani somut gerçekliğe ulaşmak zorundadır. İkinci olarak... Vatandaşın garantörü dediğimiz şey yani soruşturma aşaması problemli ve sıkıntılı bir aşama. Kovuşturma aşamasına geçildiği zaman biz oh diyoruz. Çünkü o başta bahsettiğim soruşturma aşamasına hı. yönelik olan ilkeler uygulama alanından çıkıyor. Kovuşturma aşamasında hakim konuyu aydınlatmak için gerekli gördüğü her araştırmayı kendiliğinden yapmaya ehildir. Yani bunu demekte hiçbir sakınca görmüyorum. İkinci ilkeye geçiyorum şimdi şüpheden sanık yararlanan ilkesi. Hı hı. Şüpheden sanık yararlanan ilkesi de şunu diyor. Devlete bir yükümlülük getiriyor aslında bu ilke. Diyor ki 21. yüzyılda yani teknolojide çok geliş Aslında bu ilkeyi çok daha güzel ifade ediyor. Çağ ilerledikçe. Elinde birçok delil aracı var. Mobese kameraların var, dinleme cihazların var. İşte e, GSM operatörlerinden bilgi alabiliyorsun. Devletin her kurumundan bilgi alabiliyorsun. Yeterli delil toplamaya bir sürü imkanın var. Ama ona rağmen hala şüphe ediyorsan bu kişinin suçlu olduğundan o kişiye ceza verme. Çünkü daha ne yapydın? Daha neyi araştırabileceksin ki? Elinde her imkan var senin. Her şeyini döktün ve hala o kişinin suçlu olduğundan emin değilsin. O zaman kanun diyor ki artık şüpheden sanık yararlanır. Çünkü sen devletsin. Sa sanık dediğin kişi bir kişi. Varsa bir de avukatı. Avukat debelenecek, gidecek oradan şey alacak, kuruma, kurumdan işte evrak talep edecek, delil toplayacak, edecek. Ama hakim, savcı öyle değil. Hakim, sa az önce bahsettim ya, savcı istediği her kuruma yazı yazabilir. İstediği her mobese kaydına anında ulaşabilir. Ulaşamadığında cezai bir yaptırımı var. Herkes ona bilgiyi paylaşmak zorunda. Ve bu yükümlülükte devlete diyor ki ben sana bu kadar fırsat, imkan vermişken, teknoloji vermişken sen hala elindeki imkanlarla bu şahsın şüpheli ol, e, suç işlediğine emin değilsen artık bırak kardeşim diyor ya. Bırak diyor ben sana bu kadar ima, imkana rağmen ispat edemediysen o şüpheden sanık yararlansın ve beraat ver diyor. O kişiye ceza hükmetme diyor. Ufacık bile şüphe varsa kişiye ceza verilmemesi gerekiyor. Hı hı. Ama uygulamada e, ne yazık ki kötü kararlarla karşı karşıya kaldığımız oluyor. Umut şuradan vaat ediliyor en azından. Yani ben en azından devlet açısından da şöyle bir şeyin yaptırıldığına da düşünmeye başladım en azından. Karşı tarafta bir suça maruz kalıyor ya. Her ne kadar tüm delilleriyle ispat edememiş olsam da biraz onların şeyini ateşini söndüreyim diye. Belki de hiç suçu günah olmayan insanlar içeride yatırılabiliyor. Çünkü ilk derece mahkemesinin verdiği çoğu mahkumiyet kararları ya isnaf mahkemesi tarafından ya da Yargıtay tarafından bozuluyor. Kişi de az önce bahsetmiş olduğum pardon filmi örneği gibi 5 sene yargılanan bir şahıs e, ilk istinaftan gelen beraat kararı, tahliye kararıyla, tutuk kararıyla tutuksuz olarak özgürlük hayatına devam ediyor ve ona pardon deniyor 5 evet. sene sonrasında. Bu uygulamada içimizi yaralayan bir konu. Hakkı 7 sene sonra ulaşabilmek, 8 sene sonra ulaşabilmek veya 3 sene sonra ulaşabilmek bir adalet değildir. Hı hı. Bu adillikte de değildir. Yani devletimizin de sosyal sorumluluk alıp kurum sayısını gerekirse personel sayısını artırarak daha güzel hizme sağlamak zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Hakikza ilerleyen süreçlerde de bunu yaşayacağımızı öngörüyorum.
1: Şimdi bazen e, bazı kavramlar çok karıştırılıyor. Son olarak tutuklu ve hükümlü arasındaki farklara da değinmek istiyorum. Yani biz kimlere tutuklu, Hı -hı. kimlere hükümlü
2: diyoruz? Şimdi az önce anlattığım şeyler komple birleştirebileceğim bir soru aslında. Hani diğer de hem soruşturma aşamasını kapsıyor, hem kovuşturma aşamasını kapsıyor. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim size, hükümlü dediğimiz kişi Soruşturma aşaması bitmiş, iddianame hazırlanmış, yargılama gerçekleşmiş, duruşmalar bitmiş ve artık karara çıkmış ve hı hı. kişi hakkında bir mahkumiyet kararı verilmiş. Bu mahkumiyet kararı yargılamanın sona erdiğini gösterir ve yargılamanın sonucunda verilen kararı açıklar ve bu karar mahkumiyet kararı ise o kişi artık hükümlü olur. Yani artık yargılaması görülmüş, suç işlediği sabit olmuş ve bir ceza verilmiş. Hı hı. Hükümünü giyerek cezaevine göndermiş. Onun adı hükümlüdür. Tutuklu diye adlandırdığımız kişiler ise genellikle soruşturma aşamasında bu karar verilir. Hak kovuşturma aşamasında da bu kararı vermek mümkündür ama kendi mantığına biraz aykırı. Şöyle aktarayım. Tutukluluk bir tedbirdir. Yani kanunumuzda, CMK'da düzenlenmiş olan, ceza muhakemeleri kanunumuzda düzenlenmiş olan hı hı. E, bir tedbirimizdir. Lakin şöyle bir özel niteliği var. Kişinin en fazla hakkının ihlal edildiği tedbir budur sen hükümlülükten hiçbir farkı yok tutukluluk. Tutuklulukta tutuklanıyorsun ve tedbiren dediğim gibi bu bir tedbir. Hı hı. Niye tedbir neye yönelik bir tedbir peki? Burada devlet diyor ki eğer kişi yargılamadan kaçma ihtimali varsa aynı şekilde delilleri karartma ihtimali varsa ya da e, suçu işlediğine yönelik elinde yeterli yani en azından tutuklama tedbirini verebilmek için yeterli bir somut deliyle ulaşmışsa verebilirsin diyor. Hı hı. Tutuklulukta bir tedbirdir. Yani kişinin yargılamadan kaçmasını ya da yurt dışına kaçmasına ya da başka yartısına yurt dışı çıkış yasağı diye başka bir tedbirimiz de var ama tutukluluk tedbirinin çok uygulanmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü ev hapsi diye yaptırım bir seçeneğimiz de var bizim. Ev hapsinde kişinin aslında nerede olduğu belli. Zaten cihazda da takibi gerçekleştiriliyor. Yani yargılamadan kaçması da mümkün değil. Aslında bir seçenek yaptırım olarak çok kolay bir şekilde uygulanabilecekken daha az hak kayıplarına sebebiyet verebilecekken ne yazık ki uygulama, ülkemizde çok fazla uygulama alanı bulmuyor. Hı hı. Savcılarımızla da görüştüğümüzde çok olumlu geri dönüş alamıyoruz. Ama umut ediyorum ki ilerleyen süreçte tutukluluk tedbirinin gerçekten çok çok çok az kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Mahkumiyet hı hı. yani diyor söylüyorum ya yargılama 5 sene sürüyor 5 senenin sonunda anca karar verilebiliyor. Evet. Suçlu veya suçsuz olmanla. Tutukluluk sen tedbir deyip direkt mahkumiyet veriyorsun aslında. Ve 3 sene 5 sene yargılarsan tutuklu yargılamaya da devam edersen 3 sene sonra ona zaten mahkumiyet çektirmiş oluyorsun. Daha ispat etmeden. Hadi bir de yanlış olursa pardon dersen geçmiş olsun. Yani o vatandaşa hiçbir açıklama yapılamıyor. Ama ne yazık ki o vatandaş da inanın 3 sene suçsuz yatan bir vatandaş bile yeter ki kurtulayım da başka bir şey istemiyorum diye o iradeyle çıkıyor.
1: İnşallah günün sonunda kimse kimseye pardon demez.
2: İnşallah. Tek umudumuz o. En çok da kanayan yaramız o pardon kelimesi. Hı hı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Ama her zaman söylüyorum ceza yargılamasında özellikle de şunun altını çiziyorum. Avukat soruşturma aşamasında Size çok büyük fayda sağlar. Yani biz polisle karşı karşıya kaldığında suç işlemediğiniz emin olsanız dahi bile muhakkak bir müdafi edinin. Kovuşturma aşamasında çünkü deliller artık çoğunlukla toplanmış yani savcı Hı -hı. işini bitirmiş oluyor. En azından müdafi dosya içerisinde e, değinebileceği başka bir imkan varsa veya müvekkilinin söyleyeceği ya da kendisinin gördüğü bir detay varsa onu savcıyla paylaştığı zaman savcı onu da getiriyor. Hı -hı. Ve hazırlamış olduğu iddianamede sadece aleyhe olan değil. Lehe olan deliller yer almış oluyor. Ve mahkemede lehe olan delilleri de görüp ona göre bir karar veriyor. Hı hı. Yani o yüzden soruşturma aşamasında önem gösteriyor. Vatandaşlar genelde şöyle yapıyor. Polise gidiyor... Sonra diyor ki ya geçenlerde diyor bir polise gittiydim diyor 8-10 ay diyor zaman geçti diyor ve kağıt gelmiş diyor ama şimdi sen polise gittiysen gelecek o kağıt sana yani <gülüyor> bunu bilme polis ne yapacak o sen ifadeni aldıktan sonra yırtıp çöpe atacak hali yok ya. Evet. Yani bir işlem başlamış hakkında sen doğrudan müdafiinle iletişime geçip o andan haberdar olursan yani o 8 ay boyunca soruşturma yürütürken avukat oraya dahil olup bir şeyler ekletebilirsen evet. ne ala. Ama bunu yapamazsak soru kovuşturma aşamasında çok büyük de problemler çekiyoruz ne yazık ki. Hı hı. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
1: Bazen bir pardon geçen zamanı giden günleri ya da bozulan bir psikolojiyi geri getirmiyor. Evet. Bir konu daha, en net bu kadar güzel anlatılabilirdi Ozan Bey. Teşekkür Gerçekten ederim. ben çok teşekkür ediyorum. Rica, evet. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık, ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür Tekrardan programa geldiğiniz ve katılım sağladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem böyle güzel bir zafer bayramı gününde birlikte Aynen. olmak. Hem sizin programı kabul etmeniz böyle güzel değerli bir konu konuyu seçmeniz ve en net ayrıntısına kadar anlattığınız için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yok teşekkür ediyorum ben de sorular için çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Kutluyoruz evet buradan da. Hakeza yine yeni başlayacak olan adli sürecimizde de tüm meslektaşlarıma ve hakim savcılardan yeni adli dönemde başarılar diliyorum. Huzur diliyorum.
1: Evet huzur en önemlisi. Sabır <gülüyor> diliyorum ben Aynen. de yani. Aynen. Şimdi sabır da dilemeyip sabredeceğimiz <gülüyor> olaylar gelmesin başımıza. Ağabey. Sağlık sıhhat diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben
2: teşekkür ederim.
1: Bizi dinlediğiniz için de takipçilerimize de teşekkür ediyorum. Değerli radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri'da takipçileri, Adalet Terazisi programının bu hafta sonuna geldik. Hukukçu Ozan Bülbül bizimle birlikteydi. Ceza hukukunu işledik. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Merve Arağ'ın hazırlayıp
0: sunduğu Adalet Terazisi sona erdi.